0: 김경래 최강시사 병원에서 지금 치료를 받고 있는 분에게는 좀 야박해 보이는 기사였지만 은그 자유한국당 황교안 대표가 2012년 변호사 시절 한유총에 어, 법률 자문을 해주고 고문 변호사로 활동했다는 사실이 드러났다고 KBS가 보도를 했습니다. 당시 사립유치원 설립자의 사유재산을 어, 인정하는 그런 법 개정에 역할을 했다는 겁니다. 자영업당은 현재 사립 유치원의 공공성을 강화하는 이른바 유치원 3법을 강력하게 반대하고 있습니다. 유치원법을 지금 말씀드리려고 하는 게 아니라 이게 좀 저는 의문이더라고요. 변호사들의 사건 수입 내역은 왜 그렇게 알기가 어려울까? 이게 이제 황교안 대표의 어, 선임 내역이 잘 공개가 안 됐기 때문에 이제 처음 드러난 일 아니겠습니까? 모든 변호사의 수입내역이 공개되기는 힘들겠지만 적어도 국회의원이나 고위공직자가 되려는 변호사의 수입내역은 어떤 방식으로든지 어떤 범위가 됐든지 공개를 해야 되지 않을까요? 어떤 변호사가 공직을 맡으려고 한다면 그 사람이 어떤 사건을 수임했는지가 국민들에게는 핵심적인 평가 항목일 텐데 말이죠 기업 측의 변호사였는지 노동자 측의 변호사였는지 살인사건을 맡았는지 자기 사기사건을 주로 맡았는지 이게 궁금하잖아요 그 정도는 알아야지 국민들이, 유권자들이 평가를 할거 아니겠습니까? 20대 국회에서 법조인이 무려 49명이라고 합니다. 단일 직업으로는 가장 많습니다. 따지고 보면 그렇기 때문에 변호사들에게 불리한 법은 아마 통과되기가 힘든 것일 수도 있습니다. 하지만 이 사건 수입 내역이 부분적이로, 부분, 부분적이라도, 부분적이라도 공개가 되면 은그 전관예우, 뭐 법조 카르텔 이런 것들이 상당 부분 사라질 겁니다. 이렇게 얘기를 하니까 뭐법 좋아하시는 변호사들, 법조인 출신 의원들이 위원이다, 뭐다 이렇게 난리 치시는 소리가 들려서 귀가 간질간질합니다. 11월 29일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 금요일 주요뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 어, 어제 대학 입시 관련된 개편 내용이 발표가 됐습니다. 이게 좀 시끌시끌합니다. 정리해보죠.
1: 네. 2023학년도 대입부터 서울 소재 16개 대학의 대학 수학능력시험 정시모집 선발 비율이 네. 40% 이상으로 확대가 됩니다. 학생부 종합정형 공정성 강화를 위해서 자기소개서라든가 봉사활동과 같은 비교과 영역 점수 반영은 2024학년도 대입부터 완전히 폐지가 되는데요. 네. 16개 대학은 현재 학종, 논술 전형 선발 비율이 전체 모집 인원의 45% 이상인 그런 곳입니다. 교육부는 논술 전형과 특기자 전형을 정시 전형으로 변경하도록 유도할 방침이고요. 기초생활 수급자, 농어촌 학생 등을 위한 사회적 배려 대상자 전형은 사회통합 전형으로 법제화를 해서 전체 모집 정원 대비 10% 이상 선발하도록 의무화하기로 했습니다. 하지만 지난해 대학들에게 정시 30% 이상 확대를 공고했던 정부가 15개월 만에 이 40% 이상 올리라고 또 입장을 바꾼 결정이기 때문에 좀 논란이 좀 제기가 되고 있고요. 네. 서울 소재 16개 대학만을 대상으로 삼는 교육 정책을 만드는 것 자체가 부적절하다 이런 비판도
0: 나오고 있습니다. 여러 가지 논란이 있습니다. 그렇습니다. 말씀하신 대로 너무 자주 바꾸는 거 아니냐. 네. 어. 조변석계 뭐 이런 말도 떠오르고요. 네. 이게 지금 2부에서 저희들이 교육부 차관 연결해가지고 관련된 얘기를 좀 나눌 텐데 청취자 여러분들 이 입시제도 개편 관련해가지고 궁금한 거나 의견 있으시면 문자 보내주시면 저희들이 차관에게 직접 물어보도록 하겠습니다 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 <웃음> 콩은 설명 안 되겠습니다 자 어, 어제 박근혜 대통령 소식이 하나 전 대통령 소식이 있었습니다 이게 좀 법리적으로 복잡한 얘기예요. 간단하게 좀 설명 좀해 주시죠. 국정원장들로부터 특수
1: 활동비를 받은 박근혜 전 대통령에게 네. 징역 5년을 선고 20이 징역 5년을 선고를 했거든요. 네. 근데 대법원이 이걸 파기했습니다. 사건을 서울 고등법원으로 돌려보냈는데요. 국고 손실죄하고 일부 뇌물 수수죄를 2심 판결은 무죄로 봤는데 네. 아, 이게 유죄 취지에 파기환송을 했다는 그런 얘기입니다. 으흠. 국고 손실죄 같은 경우에는 국가 회계 사무를 집행하는 사람이 돈을 빼돌렸을 때 가중처벌하는 그런 범죄인데요. 이심재판부는 국정원장이 회계 관계 직원에 해당되지 않는다고 판단을 했는데 대법원은 국정원장도 회계 직원, 회계 관계 직원에 해당한다 이렇게 판단을 했습니다. 특수활동비를 실제로 지출함, 지출하도록 함으로써. 자금 지출 행위에 관여했다는 그런 얘긴데요. 네. 이게 회계 관계 업무를 실질적으로 처리했다는 게 이제 대부분의 판단입니다. 네. 이렇게 되면은 박근혜 전 대통령의 형량은 더 늘어날 가능성도 있습니다.
0: 지금 합해서 한 30년이 넘잖아요. 그죠? 그렇죠? 어, 형량이 더 늘어날 가능성이 지금으로서는 크네요. 그렇습니다. 김기현 전 울산시장 관련해서 하명수사 의혹 이게 계속 보도도 많이 나오고 있고 점점 커지고 있습니다 사건이 정리 좀 해보죠
1: 백원우 전 청와대 민정비서관이 어제 입장문을 발표를 했는데요 네. 첩보를 일선 수사기관에 단순 이첩한 것이다 그러니까 아무런 문제가 없다 이렇게 거듭 주장을 했습니다 그런데 의혹은 계속 제기가 되고 있습니다 특히 해당 첩보가 경찰에 넘어간 과정이 있지 않습니까? 네. 이게, 이걸 두고 논란이 제기가 되고 있는데요 검찰은 청와대 민정수석실이 해당 첩보를 경찰청에 넘기는 과정에서 정식 공문으로 등록하지 않고 인편으로 경찰에 넘긴 정황을 파악을 했습니다. 그러니까 흔적을 남기지 않기 위해서 이런 방법 쓴것 아니냐는 게 검찰이 의심하고 있는 그런 대목인데 흔적은 많이 남아가지고 지금 이렇게 보도가 되는 거아닌가 그렇습니다. 경찰은 청와대 첩보를 인편으로 받았다 이런 점은 인정을 하면서도 여기에 무슨 정해진 양식은 없다는 그런 입장입니다. 검찰은 경찰이 청와대에 수사 보고를 한 횟수가 10차례 이상이고 압수수색 사실도 사전에 보고한 것으로 의심을 하고 있는데요 경찰청은 청와대 보고는 아홉 번이었다고 밝혔고요 네. 백전 비서관은 아예 수사 보고를 받은 사실을 부인을 하고 있습니다 네. 오늘 조선일보를 보니까 김기현 전 울산시장 주변을 압수수색하기 한달 전부터 경찰이 수사진행 사항을 청와대에 보고를 했다 또 이렇게 보도를 하고 있습니다
0: 경찰청은 통상적인 보고라고 얘기를 하는 거예요 다른 사건들도 다 보고를 한다 이런 식으로 그렇습니다. 네, 주요 사건들, 버닝썬 사건 이런 것들 양쪽이 할 말들이 좀 있는데 제가 볼 때는 이 첩보가 누구로부터 왔느냐 이게 핵심인 것 같아요 그렇습니다 예, 이게 혹시 뭐 민주당 관계자라든가 이쪽에서 왔으면 은 문제가 커질 것이고 그렇지 않으면 은좀 다른 양상이 될것 같은데 그걸 밝히는 게 중요할 것 같습니다 거기에 대해서는 지금 나오는 게 없어요 아직. 그렇습니다 예. 어, 이게 검찰이 표적 수사를 한다 이렇게 지금 여권에서는 좀 반발 하고 있죠. 그러니까 청와대하고 여권 내부는 이제 그런
1: 시각을 보이고 있는데요. 네. 특히 공수처 설치 법안과 검경 수사권 조정 법안의 처리 동력을 떨어뜨리기 위해서 검찰이 좀 무리수를 두고 있다 이런 불만도 터져 나오고 있습니다. 네. 특히 이제 검찰이 피의 사실을 공표하지 않겠다는 자체 개혁안을 좀 무시한 채 음흠. 다시 조직적인 흘리기 악습을 대풀이하고 있다는 그런 반응도 네. 나오고 있는데요. 특히 여권은 조국 전 법무부 장관을 겨냥한 검찰의 수사에 강한 의구심을 표하고 있습니다. 오한결에는 다수의 청와대 관계자들이 한참 전 사건을 다시 뒤지는 이유와 관련해서 자녀 표창창 의혹 등 조국 전 장관의 혐의 입증이 지지부진하니까 무리하게 수사를 확대하는 것 아니냐 또 이렇게 비판했다고 보도를 했는데요. 네. 홍익표 더불어민주당 수석대변인은 검찰이 수사 중인 사건을 외부에 고의적이고 의도적으로 흘리는 것은 법을
0: 위반하는 정치행위라고 강하게 비판을 했습니다. 물론 뭐 검찰은 여기에 대해서 경찰과 관련된 수사, 보고나 이런 부분들이 늦게 이루어졌기 때문에 뭐 어쩔 수 없는 부분이었다. 이렇게 지금 항변을 하고 있죠. 네. 마지막 소식
1: 전해주시죠. 경찰이 청와대 근처 집회를 제한해달라고 요청한 서울 맹학교 측에 대해서 어제부터 신변보호 조치에 나섰습니다. 학교 앞에 경찰관을 배치하기로 했는데요. 발단은 지난 19일 학부모들이 청와대 주변에 집회 시위를 금지해달라고 경찰에 요청을 했는데 이 이후에 일부 보수단체 시위대가 학교까지 찾아와서 가만히 있지 않겠다면서 협박을 했기 때문입니다 학부모들이 굉장한 위협을 느꼈다고 말을 하고 있는데요 한국기독교총연합회가 지난 25일 경찰이 청와대 앞 집회를 제안한 이후에도 계속해서 야간 집회를 이어가고 있습니다 음. 한기총 측은 맹학교 학습권과 소음 등을 이유로 경찰이 성스러운 예배를 방해하고 있다고 주장을 하고 있습니다
0: 네, 어. 뉴스브리핑은 여기까지 듣죠